0: Ich bin so berührt. Ich möchte heute Morgen ähm, von einer uralten Geschichte sprechen. Wir wollen da mal eintauchen. Ich habe ja noch eine halbe Stunde Zeit. Ich mache es mal ganz kurz und knapp. Ähm, wir alle merken, wie wir durch die Medien in eine Richtung für den Herbst geführt werden, ähm, der sehr ernst ist. Hat das schon jemand gemerkt? Manche haben mich schon angesprochen, die haben gesagt, Corona, dachte ich, war das Schlimmste, aber ich empfinde jetzt, es gibt Schlimmeres. Wenn mir das Gas abgedreht wird, ist das schlimmer. Wenn die Gasrechnung zu einer zweiten Miete für viele Menschen wird, ist das existenziell brutaler. Hat das auch schon mal jemand so gedacht für den Herbst? Und Das bewegt mich, weil Jesus die Kirche haben möchte in unserer Zeit, als Menschen, die Licht und Salz sind, die Anteilnehmer an den Nöten der Menschen. Und ich saß dieser Tage in meinem Büro und hatte die Bibel vor mir und dann sprang mich dieser Text an. Der lässt, ließ mich die ganzen Tage jetzt nicht mehr los, weil er spricht über wahnsinnige Krisen, die die Menschheit durchlebt haben. Hungersnöte. Geh mal ganz weit weg, ins Jahr 850 vor Christus. Spielt diese Geschichte in Israel? Wer sich ein bisschen mit Religion auskennt, Israel äh, ist zu einem Volk geworden in dieser Zeit circa um 1000 vor Christus ist dieses Israel gesplittet. Aus diesen zwölf Stämmen haben sich zehn zu zwei abgesetzt. Sie wollten nicht, sich nicht mehr unter der Knute von den Zweien befinden. Das waren soziale Missstände und Probleme, aber es waren auch geistliche Missstände. Und so kam es zu dieser Spaltung. Man sprach dann von einem Nordreich, das hat 80% des Landes an Fläche und an Menschen beinhaltet und unten im Süden Jerusalem und ein bisschen kleines Fleckchen da waren die letzten zwei und äh, es gab sowohl unten als auch im Norden immer wieder noch Propheten, das war so die Phase, die ging dann langsam zu Ende in dieser Zeit, 700, 600, 500 war dann kaum noch was, man spricht dann theologisch auch dann ab 400 vor Christus von der Zeit des Schweigens, da gab es quasi gar keinen Propheten mehr, der da geistlich irgendwas gerissen hätte, ja, kam dann später wieder, ähm, aber da waren sie noch, die letzten ziemlich Großen, die auch sehr viel Einfluss hatten. Und ihr seht das jetzt schon eingeblendet hier. Wir werden heute Morgen von einem dieser zwei sprechen. Das habe ich euch mal kurz mitgebracht, in welcher Zeit Elia und Elisa gelebt haben. Das waren Propheten des Nordreiches. Und ihr seht schon an der Größe dieses dieses Gewandes, das spiegelt auch die, die äh, Wirkzeit dieser zwei Jungs dar. Äh, äh, Elia hat so circa 10, 15 Jahre gearbeitet, dann hat Jesus ihn in den Himmel genommen und weg war er und Elisa war der Schüler und hat so circa 50 Jahre lang äh, Israel ja, angestachelt, doch irgendwie dieses Glück zu entdecken, was man hat, habt ihr das heute schon mal gehört, wenn Gott einem nah ist. Wir, wir klappern genau in den Text rein, 2 Könige 4, Vers 38 bis 44, zwei Stories, die die Schreiber des Kö der Könige, das sind ja Geschichtsbücher, zusammengeschrieben haben, müssen nicht unbedingt chronologisch hintereinander auch abgelaufen sein, aber die Thematik gehört zusammen. Und wir sprechen von dem Elisa, von dem Zweiten, der 50 Jahre unterwegs war und irgendwo in dieser Zeit geschah Folgendes. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land. Als nun die Söhne der Propheten vor ihm saßen, sagte er zu seinen Dienern, setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln und er fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Kolloquinten, sein Gewand voll. Er kam und zerschnitt diese Kolloquinten äh, in den Kochtopf. Sie kannten das, diese Frucht nämlich nicht. Und sie schütteten es aus zum Essen. Sie schütteten es aus, ist Elberfelder Übersetzung. Ja? Schüttest du heute Nachmittag auch dein Essen aus? Ja? Sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten, der Tod ist im Topf. Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Er sagte Elisa, holt Mehl. Da warf er in den, das warf er in den Topf und sagte, schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schädliches mehr im Topf. Und ein Mann kam von Baal und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinen Beutel. Und er sagte, gib es den Leuten, dass sie essen. Sein Diener, der Diener Elisas, der sagte, wie soll ich das 100 Mann vorsetzen? Er sagte, Gib es den, Leute, den Leuten, dass sie essen? Denn so spricht der Herr, Mann wird essen und übrig lassen. Und er setzte es ihnen vor und sie aßen und ließen übrig nach dem Wort des Herrn. Boah, da wäre ich gern dabei. Das ist Nun die Frage, auf welcher Seite? Elia und Elisa, noch einmal, zwei Gestalten aus dieser sehr alten Zeit, 850 vor Christus, lebten da also im Nordreich. Können gerne die Folie nochmal einblenden. Und ähm, die, 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 ähm, die soziale Lage Israels war eine, eine, war, lebten da unter schlechten Bedingungen. Ja? Absolut gottlose Könige, nur gottlose Könige, die ganze Zeit schon. Über, über quasi fast 100 Jahre. Den Menschen da oben im Norden war es quasi egal, war Gott egal. Sie schufen sich ihre eigene Moral, ihre eigene Lebenssicht. Sie holten alle halt haufenweise Götzen rein, lebten unter unglaublicher Armut, viel Ungerechtigkeit, sehr, sehr viel Ungerechtigkeit. Und doch gab es dort geistliches Leben. Weil Elisa war einer von denen und es ist ein Geheimnis Gottes, dass es immer Gläubige gab zu allen Zeiten auf der ganzen Welt, wo immer das Evangelium hinkam. Niemals sind immer alle von Gott abgefallen. Ja? Es gab immer diesen Rest, die Bibel spricht auch von Israel, das ist ein biblischer Begriff, der Rest Israels bis heute. Und ich und wir, wir gehören irgendwie auch zu einem gewissen Rest, auch in Europa, in Deutschland, die darum ringen, Jesus treu zu bleiben, oder? Und Elia hatte so 15 Jahre als Prophet gedient und Elisa 50 Jahre. Zwei Generationen hat er durchlebt und was ist alles in deinen letzten 30 Jahren geschehen? Hm? Hier im Osten bei uns. Ja, Zeitenwende, die Welten haben sich geändert und Elisa lebte da in einer Zeit, da hatten sie so eine Art Bibelschule von Propheten in, Gil, in, in, in Gilgal, das ist an der Südgrenze vom Nordreich. An der Südrand. Darunter kommen dann die anderen zwei Stimmen. Und das war damals so die Zeit noch von dem König David und Samuel, so die, die letzten, die so Propheten an ihrer Seite hatten. Noch Berater. Ja. Heute haben unsere Politiker auch Propheten an der Seite. Manchmal habe ich so den Eindruck, die, die Medien sind so unsere modernen Propheten und sagen alle so an, was so, so geht in unserer Zeit. Damals waren es die Propheten und da gab es zwei starke Lager. Es gab die falschen Propheten und es gab auch immer wenige echte und um Elisa scharten sich so die, die Geistlichen, die Echten, die, die Gottes Wort noch stehen lassen wollten und erkannten, dass da ein Wille Gottes ist und die ein Standing hatten, das auch zu sagen und zu leben. Und zu denen kommt jetzt Elisa, das musst du dir jetzt mal vergegenwärtigen, runter vom Norden mit seinem Diener oder mit seinen Dienern. Ja, wissen wir nicht genau, wahrscheinlich zwei, drei Diener. Und dann kommen die jetzt so da runter an die Südgrenze und besuchen mal halt die Bibelschule. Ne? So wie wenn du mal Tante, Tante, Tante Frauchen in Süddeutschland, du hast eine Oma da, gehst du runter und dann besuchst du jetzt mal deine Freunde. Hat schon mal jemand seine Freunde besucht? Meldest dich an, ich komme im Auto, Freitag abends bin ich da, bis Montag. So müssen wir uns das vorstellen. Jetzt kommt der da runter Und Elisa verstand irgendwie etwas vom geistlichen Leben. Jetzt kommt er da runter, zu diesen, zu diesen Jüngern. Und sie lebten, das müssen wir uns jetzt den nächsten Punkt mal, uns noch mal anschauen, mitten in einer Zeit von Hungersnöten. Da lebte also eine, heute ich übertrage, christliche Gruppe, eine jüdische Gruppe, Mitten in Zeiten von Hungersnöten. Sie konnten erstmal die Umstände der damaligen Welt, das war noch vor dem Assyrischen Reich, nicht ändern. Hungersnot war Thema über viele Jahre. Und da lebten sie als kleine Gruppe und Community, die zum Gottesdienst gingen, die unterwegs waren, die Bibelstunden gemacht haben, die Mittwochabend Livestream gebetet haben. Da, da lief ein geistliches Leben und sie waren umgeben, und natürlich auch beeinträchtigt von den Problemen der damaligen Zeit Hungersnöte. Und wir lesen in der Bibel immer wieder relativ häufig, wenn man das ins Verhältnis setzt, von unglaublichen Hungersnöten. Menschen wurden immer wieder in den Jahrtausenden unserer Welt im Nahen Osten von großen Hungersnöten eingesucht. Und die Bibel berichtet relativ viel. Erinnert euch an Abraham und Isaak, der Zeiten sogar nach Ägypten fliehen musste, weil es da Korn gab und in Israel nichts mehr. Erinnert euch an Josef, den Gott dann gebrauchte für eine Welt Welthungersnot, um das Überleben wenigstens für viele zu sichern. Und diese Hungersnöte waren verursacht damals durch Kriege. Kommt euch das bekannt vor? Heuschreckenplagen war damals eine riesengroße Not, verursachte Flächen, wo das Korn abgefressen wurde und nichts mehr gab. Und ich denke manchmal so, wenn wir heute allein den Klimawandel beschuldigen, früher gab es andere Ursachen, die zu gleichen Ergebnissen führten. Hungersnöte, existenzielle Hungersnöte. Wie existenziell? zeigt uns ein Beispiel in dem, an dem Text, ganz nah, kurz davor, äh, wo Elisa eine Frau begegnet und diese Frau, und Elisa sagt, mach uns was zu essen, und diese Frau outet sich, existenzieller Hunger. Sie sagt, ich habe nur noch eine Handvoll Korn. Das ist mein Letztes, was ich habe. Und es ist keine Poesie, das ist nicht ein, ein Witz, das war existenzielle Bedrohung. Und sie sagt, ich und mein Kind, wir machen uns jetzt noch mal was zu essen und dann werden wir verhungern. In dieser Zeit lebte Elisa. Das wird uns so nüchtern beschri beschrieben in dem Text, den wir jetzt nicht gelesen haben. Und Elisa kommt zu ihr und sagt, mach uns zu essen. Hier wird etwas passieren. Und darauf will ich eure Aufmerksamkeit richten, weil uns das angeht als Christen und als Kinder Gottes. Wie dramatisch kann unser Leben in dieser Welt geführt werden? Wir unterstützen eine Organisation, die heißt JEM. Wir, 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 wir ernähren täglich über 1,1 Millionen Kinder täglich. In Südafrika, in Mosambik, in noch vier weiteren Ländern Afrikas. Da kriegst du etwas mit von der dramatischen täglichen Not, die dort in diesen Ländern schon lange am Laufen ist. Madagaskar ist kurz vor dem Sterben als gesamte Nation. Und wir versuchen zu unterstützen und zu helfen. Ich bin gestern bei meiner Predigtvorbereitung mal auf die aktuelle Website der welthunger Hilfe gegangen, Die aktuelle Website unserer Welthungerhilfe. Und da blinkt dir sofort auf der Hauptseite ein, ein kleiner Beitrag auf von Experten, die sagen, zum Glück haben wir in den letzten 50 Jahren eine, eine war, ein, war das Ausrufen einer wirklichen Hungersnot eine Ausnahme. Das Ausrufen, Phase Rot einer Hungersnot, zum Glück in den letzten 50 Jahren recht klein. Und dann, Zitat, aber bald kann es zu Hungersnöten, ich zitiere, biblischen Ausmaßes kommen. Hungersnöten biblischen Ausmaßes, zitiert gerade gestern die Welthungerhilfswebsite website auf ihrer Hauptseite. Hungersnöte biblischen Ausmaßes. Biblischer Größe, ja, für die russische Übersetzung. Und was hat das mit uns zu tun? Na, weil es eine Antwort gibt von Gott, dem Himmel, dessen Glück es ist, dass wir ihn kennen. In diese Zeit kommt jetzt Elisa hinein. Wir lesen den Text nochmal. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück, es war aber diese Zeit. Existenzieller Hungersnot im Land. Als nun die Söhne der Propheten vor ihm saßen, <lacht> sagte der Gast zu seinem Diener, Pralinen gibt es nicht mehr, Blumen haben wir auch nicht mitgebracht, lass uns der, Fa der Familie was kochen. So machst das du ja auch, oder? Du gehst zu deinen Freunden und sagst mir mehr, komm mal besuchen. Oder sagst du, lass mich mal kochen. Ja, Pius? Pius und ich, dann wird es ein gescheites Gericht, weil ich Pius an seiner Seite habe, sonst gibt es nichts. Aber doch, Spaghetti kann ich kochen. Das kriege ich hin. So, du kommst zu jemandem zum Besuch und sagst ihm, oder sagst, ich sage zu meiner Frau, nee, meine Frau sagt es zu mir, weil ich bin ihr Diener. <lacht> ah, das ist Spaß. Ähm, sie ist nicht meine Dienerin. Ich ähm, Schatz, lass uns der Familie was kochen. Ja? Kannst du dir vorstellen? So, jetzt geht's los. Der Diener sagt, ja, ich so sage es zu meiner Frau, ich suche uns was zu essen. Na klar, wenn du oben in Hiddensee wohnst, dann nutzt du die Kräuter, die da oben sind. Kommst du zu uns nach Wittenberg, kennst du nicht das, was hier im Wald wächst. Ne? So, der Typ geht los, der findet, mein theologisches Lexikon sagt, diese Kolloquien, die da, die, die da sind, das waren so kleine Kürbisse und die findet er da. Und jetzt kommt er da als Gast und holt sich das Zeug. Vers 39, da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln und er fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Kolloquinten sein Gewand voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf. Sie kannten es nämlich nicht. Ja, wenn du da vom Norden runterkommst und nur Fisch kennst, ne? und deine Kräuter da, und dann kommst du in unsere Gegend, du findest Kürbisse, Koloquinten. Die Bibelforschung aktuell meint, das waren so handgroße, wilde Kürbisse, die werden heute noch Koloquinten genannt, ich weiß nicht, die haben ja Chemiker da, und die wirken drastisch abführend. <lacht> und sie schmecken äußerst bitter. Und heute habe ich gelesen, ob das stimmt, werden sie als Heilmittel in der Pharmaindustrie noch verwendet. Dieser Begriff drastisch abführend ja, und äußerst bitter macht mir diese Geschichte lebendig. Ja. Kennst du die Reaktion der Einheimischen? Ja? Du hast jetzt Gäste, stell dir das mal vor, die kochen oder, ja, und versauen das Teil. Ne? Und, und, und jetzt kommt die Familie da an den Tisch ne, und, 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 und Tantchen nippt da und was ist die Reaktion? Ähm. Hey, es schmeckt irgendwie interessant. Ah, wir sollten noch mal genau überlegen, was habt ihr denn da? Nee, gar nicht. Sie schreien und sie sagen, Ja, Tod ist hier im Topf, Mann Gottes. Ja? Das ist schon krass. Sie schütteten das Essen in die Teller. Es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf, der Tod ist im Topf und sie konnten es nicht essen. Hier ist nicht die Rede von, dass sie starben, da brauchten keinen Notarzt holen, aber es war echt nicht genießbar. Jetzt kommt Elisa. Der Tod ist im Topf. Und weißt du was? Der Tod ist im Topf. Das höre ich so oft in unserer Zeit. Weil ich bekam ein Gespräch mit von unserer Nachbarin, die hatten Gäste, die haben nicht gekocht. Die saßen draußen auf der Terrasse und dann sagt die ältere Frau von diesen Gästen, na solange ich meinen Süpplein noch kochen kann, ist mir das alles egal. Es geht sowieso alles den Bach runter. Der Tod ist im Topf. Ich kenne so viele Menschen, die gucken nur in diese Suppe dieser Zeit und sagen, der Tod ist im Topf. Und es braucht Elias unserer Zeit, die Lösungen anbieten. Das ist nämlich der Kernaussage. Es geht nicht darum, was war jetzt in dem Mehl oder passt das Mehl, müsste man das nochmal analysieren und in der, in der, im Labor nochmal, vielleicht funktioniert das. Darum geht es ja gar nicht. War das jetzt ein göttliches Wunder? Kann man das äh, heil heilkundemäßig erklären? Darum geht es gar nicht. Es geht um diese Geschichte, um eine Botschaft, dass da ein Mann ist im Glauben, der sagt: Wir tun etwas gegen diese Situation. Das, was ich tun kann, kann ich tun. Und was immer vorkommt in diesen Krisen, dass diese Propheten oder wer immer, von wem wir immer wieder in der Bibel lesen, immer das nehmen, was gerade da ist. Bei der einen Frau war es, was hast du im Haus? Die sagt, naja, ich habe noch zwölf Krüge. Herr mit den Krügen, wir müssen Öl produzieren. Was hast du im Haus? Naja, ich habe ein, paar, paar, hab ein bisschen Mehl hier. Mehl, Hungersnot. Huh? Du kannst doch jetzt nicht das Mehl des Gastes in die Suppe schütten. Dann ist auch noch das Mehl dahin. Bist du denn verrückt? Das Mehl brauchen wir für nächste Woche. Wenn wir rational, das sagt auch die Psychologie, wenn wir nur auf rationale Argumente setzen für Lösungen in unserem Leben, ist es nicht immer garantiert, dass wir den Erfolg haben. Elisa sagt, was hast du? Mehl. Herr mit dem Mehl, schüttet es da rein und die Suppe konnte gegessen werden. Weißt du, wenn du das so liest, diese Geschichte ist nicht in wunderhafter Anekdotensprache geschrieben, beblümt, sondern sie ist ganz dürr, um genau das herauszuarbeiten. Die Botschaft ist, dass der Mann Gottes tätig ist, tätig wird und dass er unheil abwendet im Glauben und das ist deine und meine Aufgabe. Gott will nicht, dass wir jammern und sitzen und gucken und, und schimpfen und sagen, in der Regierung ist der Tod im Topf, in der Wirtschaft ist der Tod im Topf. Ja, Freunde, die Geschäftsleute sind, sagen, Mensch, wir wussten schon lange die Spirale, das sind Blasen. Das ist das gleiche Thema, der Tod ist im Topf, geht alles den Bach runter. Gott ruft Männer und Frauen, die heute aufstehen und sagen, im Namen Gottes der Tod ist nicht im Topf, sondern wir wenden Unheil ab. Und zwar im Glauben. In Zeiten wie diesen sucht Gott Menschen, die er mit seiner Weisheit füllen kann. Und wenn es ein neues Rezept wird, ja, wenn es eine neue Idee wird, wenn es neue Lösungen sind, deswegen beten wir als Kirche Jesu für die Weisheit unserer Politiker. Wo soll es denn herkommen, wenn nicht von Gott? Unser humanistischer Ansatz, wir haben alles in uns selbst, der kommt und ist schon lange an die Grenzen gekommen. Weil Jesus in dir lebt, haben wir die Lösungen. Der Heilige Geist lebt in mir und Jesus wandelt mit mir. Und wenn du deine Hausaufgaben machst, um dein Leben so umzubauen, dass es zu einem Wandel mit Jesus wird, dann wird es auch sichtbar, dass in dir Früchte reifen. Jakobus 1, Jakobus, der Halbbruder von Jesus, sagt später im Neuen Testament, 60 nach Christus. Jakobus 1, Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, ist irgendjemand hier außer mir, der noch Weisheit braucht in dieser Zeit? Wenn jemand Weisheit mangelt, was ist, Lies ein gutes Buch? Ja, ist in Ordnung. Beschäftige dich mit Experten, Ja. Versuchen wir als Gemeindeleitung auch gerade, wie kommen wir durch den Winter, was machen wir mit unserer Gasheizung. Wir hocken zusammen, wir brüten, wir holen uns Experten. Aber was sagt Jakobus? Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, dann bitte er Gott, der allen willig gibt, was für ein Glück, dass du mir nah bist und keine Vorwürfe macht keine Vorwürfe macht, bist du aber ein dummer Dattel. Ja, habe ich schon gewusst vor Grundlegung der Welt. Aber naja, nun bist du bist da halt da, du Blödmann. Gott macht dir keine Vorhaltungen, egal was du vermasselst. Wie oft habe ich im Nachgang, bin ich zu Jesus gegangen, Jesus, vergib mir, dass ich das gekauft habe. Jetzt ist es kaputt. Kannst du mir helfen? Ich hätte es nicht kaufen sollen. Ja. Dann sagt Jesus, raus in den Garten, Hose runter. Erstmal die Konsequenz. Nein, Gott gibt dir. Du kannst Millionenfach verdatteln, aber er gibt dir Weisheit fürs nächste Mal. Merk dir diesen Vers. Die Gemeinde Jesu ist das Licht auf dem Berg. Wow, wir müssen weitermachen. Gott will durch dich Unheil abwenden. Ach, was haben wir uns im Theologiestudium mit diesem Abschnitt? auseinandergesetzt, um ihn möglichst erfolgreich zu verwerfen, auszuradieren, auszustreichen, Argumente zu finden, dass man das nicht zu glauben hat. Markus Kapitel 16, der Schluss des markinischen Evangeliums. Ach, was für ein Elendstext. Ich lese ihn mal. Ab Vers 15. Und Jesus sprach, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wir haben am 28. August Taufe, möchtest noch jemand von euch dabei sein, ich würde dich so gerne taufen an der Elbe. Wer getauft worden ist, wird errettet und gläubig geworden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber, jetzt kommt es, werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn sie schwachen Hände auflegen, wird es ihnen besser gehen. So ein cooler Text. Jesus hat das Volk Israel, die Pharisäer, hat er mal richtig an Kragen gepackt mit Elisa. Und hat, 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 hat ihn richtig ins Knie ge... In, in, das ging tief, der Satz, zu sagen, keiner, keiner war in Israel würdig. Dass ein Elia und ein Elisa kamen und diese Wunder tat. Und ein Ehemann, ein syrischer Mann, der Einzige, den Elisa geheilt hat und so. Da haben sie ihn fast von der Klippe gestoßen. Aber er wollte ihnen sagen, Freunde, solche Aktionen wie mit Elisa können heute auch passieren, aber ich suche, mein Vater sucht Glaubende. Und deswegen sage ich das. Ich habe in der Theologiestudium Theologie erzählt bekommen, warum dieser Text nicht so... Aktuell und zu glauben ist und so ein Schwachsinn. Und wir versuchen, diese Texte der Bibel wegzutun. Ja, na klar, glaub doch ja nicht, dass du in Jesu Namen einen Unterschied machst. Wer bist du denn? Und Jesus sagt doch. So, und jetzt, zweite Geschichte, gehen wir zurück zur zweiten Könige. Dann kommt ein Mann. Dann kommt ein Mann von Balschalischer und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote. Und Jungkorn in seinem Beutel. Und er sagte, gib es den Leuten, dass sie essen. Sein Diener sagte, ach Elisa, wie soll ich mit diesen sechs Fladenbroten, du musst mir vorstellen, das sind wirklich so, so wie Eierkuchen, ja? so wie Eierkuchen, ganz, ganz flach geba gebacken, wie soll ich das 100 Mann vorsetzen? Elisa sagte, gib es den Leuten, damit sie essen. Denn so spricht der Herr man wird essen und übrig lassen. Und er setzte es ihnen vor und sie aßen und ließen übrig nach dem Wort des Herrn. Klingelt da bei dir was über eine Geschichte aus dem Neuen Testament? Hm? Ein, wir sind 850 vor Christus. Erstlingsbrote, was? Der Mann bringt Erd Erstlingsbrote. Was sind denn Erstlingsbrote? Und er bringt sie in der Hungersnot. Mitten in der Krise bringt er etwas, was er eigentlich selber essen müsste für seine Familie. Erstlingsbrote. Erstlinge, der Begriff ist ein weit gefächerter alttestamentlich religiöser Begriff. Gehört zu den Dingen auch die Brote, die die Israeliten Gott zuerst geben sollten. So, im Frühjahr kommt die erste Ernte in Israel, dann wachsen dir die, 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 das Korn und dann sagt Gott, bring, das erste, die erste Ernte, die du so hast, bring sie in die Kirche, damit meine... Pastoren und Worshipper und Mitarbeiter finanziert werden, damit wir Missionen betreiben können. Das ist ein Jahrtausende alter Gedanke Gottes für diese Welt. Wo immer Kirche Jesu, wo immer jüdische, jüdisches Leben ist, auch aus dem alten Bund heraus, damit Nahrung ist in meinem Haus. Und daraus entstanden Suppenküchen, Diakonie etc., etc. Heute sind wir weit entfernt von diesen Modellen. Erstlinge, wenn das Korn im Frühjahr wächst, dann nimm etwas davon und bring es zum Haus Gottes. Gib es mir, sagt Gott. Und er fordert den Menschen auf und sagt, sondere bewusst etwas für mich ab. Du könntest es essen, du könntest es auch investieren in dein Feld und hoffen, dass da Nahrung aufgeht im halben Jahr. Aber nimm es und bring es mir und gib es weg. Das ist Erstlinge. Die Erstlinge das waren auch Schafe damals, die ersten Lämmer, die geboren werden im April, gib sie mir, gib sie mir, bring sie und verschenk sie. Erstlinge sind der, und das müssen wir verstehen, um diese Geschichte zu fassen, der Ausdruck der Abhängigkeit zu Gott. Das schreibt Gott dem Menschen ins Stammbuch und sagt, wo immer du lebst und wenn die Christenheit startet, dann als Jesus am Kreuz für euch stirbt, halte ich die gleichen Prinzipien für euch aufrecht. Deswegen geben Christen heute auf der ganzen Welt den Zehnten, weil im Malachi heißt es, gib mir 10% von deinem Einkommen und prüfe mich ob ich dir nicht die Fenster des Himmels öffne, um dich zu segnen, in deinem gesamten, ganzheitlichen Leben. Verstehst, wer es verstehen will. Gott sagt, das ist mein Prinzip, ihr müsst euch nicht dran halten, aber wenn ihr euch haltet, in dieser Hungersnot, in diesen Krisen. Und ich predige das dir und mir für die Krise, die, in die wir gehen, vielleicht, in dem Herbst. Erstlinge sind der Ausdruck der Abhängigkeit zu Gott. Ich entscheide Gott zu glauben und sagen, ich diskutiere mit dir nicht, sondern ich mache es aus Liebe, weil ich weiß, es ist ein Glück, dir nahe zu sein. Deswegen gebe ich es dir, damit es dir gefällt. Erstlinge haben auch etwas mit Erwählung zu tun, da müssten wir jetzt mehr Zeit haben. Ich erwähle etwas aus und Gott kann dann damit seine Geschichte schreiben. Ja? Ich erwähle etwas aus, ich investiere es in die Gemeinde und dann kann die, die Gemeindeleitung als Verwaltung, so ist es neutestamentlich zu lesen in den Briefen, damit weise umgehen, damit das Evangelium verkündigt und verkündigt wird. Was wir jetzt mit den Rorangern tun, ist eine unglaublich missionarische Aktion für ganz Deutschland, für alle Kirchen, ein Riesensegen. Gott, ich gebe es dir, damit es dir gefällt. Ich wähle etwas aus, ich lege etwas zurück, und dann kannst du deine Geschichte schreiben. Wenn Gott erwählt, das ist das Nächste, dann erwählt er immer das Kleine. Ich weiß noch, als ich aus der Schule kam und das erste Berufsausbildungsgehalt bekam und ich wollte Jesus meinen 10% geben. Das waren damals 600 DDR-Mark. Und weißt du, wie viel das ist? Ich habe das ja bar damals noch in der Tüte bekommen. Und dann zu Hause auf den Tisch gelegt und 60 Mark abgezählt. Denkst du, Jesus, ich könnte mir davon eine neue Gitarre kaufen. Zwei Paar Schuhe wären drin. Und das ist meine Entscheidung. Meine Entscheidung. Und Jesus lässt kein, kein Feuer vom Himmel fallen und Steine vom Dach, wenn du da, dir dafür Schuhe kaufst. Hm. Wir haben die Wahl aber ich habe mich entschlossen zu geben. Und es ist immer das Kleine. Wir sind jetzt hier in dieser Gemeinde als Pastoren 28 Jahre, wir könnten so viele Geschichten erzählen, wie wir immer eigentlich nie genügend hatten und mussten zu Investitionen greifen. Und am Ende hat Gott alles bezahlt, was er bestellt hat. So, wenn du dir sicher bist, dass du dieses Haus kaufen solltest und bauen solltest, dann macht dir keine Sorgen um Geld. Ich saß vor 14 Tagen, war doch unser bhutanesischer Pastor hier, der einzigste Pastor aus Bhutan, hat hier Mittwochabend gepredigt und dann saßen wir noch mit ihm und, dem, und seinem Doktor äh, im Restaurant und dann war er so interessiert an unserer Gemeinde und fand das alles so cool, was Gott hier tut in Ostdeutschland und dann äh, sprachen wir auch über die zukünftigen Probleme und dass Geld eigentlich nie da ist. Ja? Und dann schaut er mich an und sagt, Pastor, ein butanesischer Pastor schaut mich an und sagt, Pastor, Geld ist nie das Problem. Es wird immer da sein. Das geht nicht in einen deutschen Kopf, das geht nicht rein. Dieses Wenige, dieses Unzureichende. Und jetzt ist hier ein Mann, der das Gleiche tut. Er nimmt etwas von diesem Wenigen seines Besitzes und bringt es Elia. Und Elia gibt es seinen Diener mit der Ansage, hier sind 20 Brote, gib den Leuten zu essen. Ja? Und der Diener hat eine Antwort darauf, das reicht niemals für die hier lebenden 100 Prophetenschüler unserer Bibelschule. Ja? Wir haben keine Ahnung, in welche Zeiten wir gehen, wie wir uns als Gemeinde aufstellen müssen, um durch die Gaskrise zu kommen und möglicherweise durch mehr Hungersnöte. Wir wissen es noch nicht. Aber Fakt ist, da waren 100 Männer, Fakt ist, hier sind 150 Menschen in der Gemeinde, Wohlverdienende, noch Gott sei Dank, wenig Verdienende, gar nichts Verdienende. Manche sagen, wo soll es noch hinführen? Keine Ahnung, aber Gott wird versorgen. Aber er tut es nicht, indem so ein Flugzeug, so Rosinenbomber, ja, nach dem Krieg über Wittenberg abfällt und dann steht dann drauf, nur für Christen. Mhm. Weil Gott an dieser Stelle nicht unterscheidet. Aber hier sind Gläubige zusammen. Und hier kommt ein Mann und er sagt, der Diener sagt, das reicht niemals für uns Anwesende. Und das kommt euch bekannt vor, oder? Bei Jesus kam auch mal ein kleines Kind mit, wie war das? Zwei Fischen, fünf Brote. Und die Jünger sagen, das reicht niemals für 5000. Und was sagt Jesus? Nehmt und gebt. Gebt. Gebt ihnen. Auf was für eine Verheißung hat Jesus gebaut? Auf was für eine Verheißung hat Jesus hin den Jüngern gesagt, gebt den Jungs hier und den Mädels 5000 am Mann, versorgt sie, ihr versorgt sie. Du bist Vater und Mutter, du versorgst. Was hat Jesus hier für Grundlage gehabt? Die Frau mit der letzten Hand voll Korn. Elisa sagt, investier es, backe, dann haben wir drei was zu essen und... Er sagt, das Korn soll nicht ausgehen. Am nächsten Morgen kommt sie wieder und die Handvoll Korn ist da. Am nächsten Morgen kommt sie wieder und die Handvoll Korn ist da. Mit dem Öl dasselbe. In dieser Zeit der Hungersnot. Frauen wurden versorgt für ihre Familien, weil Öl, das Öl ging nicht aus, solange sie im Glauben Gefäße lieferte. Erinnerst du dich an Israel, 40 Jahre in der Wüste? Sie sollten nicht für den morgigen Tag sammeln, sondern Gott sagt, jeden Morgen findest du wieder deine Nahrung. Was hat diese Männer und Frauen bewegt? Auf wessen Grundlage bauen sie diese Lebensphilosophie? Das ist der Vers 43. Denn so spricht der Herr. Man wird essen und übrig lassen. Hunger ist nicht aus Gottes Quelle. Hunger kommt nicht aus dem Himmel. Hunger und Tod und Krieg kommt nicht von Gott. Gott ist ein Gott, der hat die Natur geschaffen, damit sie sich selbst reproduziert und produziert und produziert und Samen abwürft und Frauen kriegen Kinder und Tiere kriegen ihre Kinder. Produkt, Das ist Gottes Plan, dass du isst und übrig lässt, das ist das Thema dieser Predigt. Man wird essen und übrig lassen im Herbst, vielleicht in der nächsten Krise, im, in, Im nächsten Jahr, wenn du Jesus lieb hast, wirst du essen und übrig lassen. Essen und übrig haben. Investieren und übrig haben. Wunder sind nicht verfügbar. Nicht immer griff Gott so krass ein, wie es bei der Vermehrung der Speisen geschah. Aber wie viele Zeugnisse von Wundern wird berichtet, quer durch die Jahrhunderte und Krisen dieser, Jahr, dieser Zeit. Denn so spricht der Herr. Es ist ein ewig gültiges Wort, nicht ein spezielles für Elisa. Elisa kramt es nur hoch und sagt, der Herr hat doch gesagt, wir werden essen und übrig lassen. Im 1. Mose 26, Vers 12, Jahrhunderte vor Elisa. 1. Mose 26, 12. Und Isaak säte in dem Land und erntete in jenem Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn, der Vers davor heißt, es war eine irre Hungersnot. Und alle haben nicht gesät, weil sie das Korn essen mussten, sonst wären sie gestorben. Und deswegen steht dieser Satz hier und Isaak entgegen aller anderen in seinem Umfeld. Er nahm das Korn und er säte. Er gab, er investierte. Sprüche 11, Vers 24. Ein Wort der Weisheit. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart, als recht ist. Und es gereicht ihm nur zum Mangel. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere trinkt, tränkt, wird auch selbst getränkt. Vor einigen Wochen ich draußen, kam mein Nachbar und sagte: Sigi, wir melden uns dann schon mal an, wenn das Gas abgedreht wird, denn ihr habt doch so einen Holzhofen da im Wohnzimmer. Ne? Ich sagte: Ja, kannst du gerne kommen. Wir als Gemeindeleitung haben überlegt, wenn Habeck das durchsetzt mit Wärmeinseln, machen wir dieses Gebäude zu Wärmeinseln. Und schalten auf allen Etagen Alpha Kurse. Dann können die Leute sich das aussuchen. Ja, das kostet uns etwas. Aber wir geben. Wir denken nicht nur an uns, nicht nur an die Kirche. Da sind Menschen um mich herum, die kennen Jesus noch nicht. Die dürfen auch an meinen Ofen kommen. Wer gerne wohl tut, wird reichlich gesättigt. Was sagt Jesus im Lukas 6? Und das schreibst du dir bitte hinter dein Öhrchen mit duschfester Farbe. Gebt und es wird euch gegeben werden. Puch. Das ist krisenfeste Information. Mitten in der Gaskrise, mitten in der doppelten Benzinerhöhung. Danke ich und ich komme zum Gottesdienst. Ich gebe. Ich gebe. Da sagte doch ein Auto, Automechaniker zu mir kürzlich, na Pastor, jetzt kannst du nicht mehr so viel besuchen, ne? jetzt musst du sparen. Und ich dachte, Moment, das habe ich vor zwei Jahren auch schon gehört, Corona sagt, du kannst die Leute nicht mehr besuchen. Aber Gott sagt, gib. Und es wird gegeben. Aber Herr, das reicht nicht mal für mich alleine. Gott sagt, es spielt keine Rolle. Kiep. Kiep. Keep. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt jeden Sonntag am Ende des Gottesdienstes wieder, haben wir zwei Jahre nicht machen dürfen, Opferkörbe durchgehen lassen. Uns geht es nicht ums Geld. Sondern es geht darum, dass wir in eine Aktion kommen, dass wir in einen Prozess des Gebens kommen. Und wenn du eine Euro hast, weißt du, die Menge spielt keine Rolle. Aber wir wollen am Ende des Gottesdienstes, nach der Begrüßung, müsst ihr jetzt noch nicht kramen, ja, jeden Sonntag die Möglichkeit geben, dass ich eine Glaubensaktion mache und sage, Jesus, ich werde geben und ich stelle mich auf dieses Wort, du wirst mich versorgen. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, wie ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Ein Theologe schreibt zu diesem Thema, wenn Gott am Werk ist, kann man den Taschenrechner getrost beiseite lassen. Wie oft habe ich gerechnet für mein Haus und habe es weggelegt? Reicht sowieso nicht. Wie oft habe ich gerechnet für die Gemeinde als Pastor? Reicht sowieso nicht. Aber Gottes Weisheit hat einen besseren Algorithmus als mein Taschenrechner. Natürlich sollen wir rechnen und planen und forschen. Natürlich. Paul Gerhardt, und damit komme ich zum Schluss. Ich habe euch das Bild mitgebracht. Ein Theologe aus Gräfenhainichen, um die Ecke hier bei uns. Schaut ihr mal die Zeit an, in der er gelebt hat. 1607 bis 1676. Er ging mit knapp 40 Jahren, 1648, nach Berlin und durch Krieg und Pest und Pocken war die Stadt Berlin von 12.000 Einwohnern auf 5.000 reduziert. Das musst du dir mal reintun. Mit knapp 48 Jahren heiratet er. Ein Jahr später bekommt dieses Ehepaar ihr erstes Kind, das nach sechs Monaten stirbt. Ich glaube in Gräfenhainichen. Von den weiteren vier Kindern, die Gerhards bekommen, in den wenigen Jahren, danach starben drei Kinder, von vier starben drei. Es überlebte Paul Gerhard und seine Frau nur sein einziger Sohn. Diese Kriegserlebnisse mitten im 17. Jahrhundert verarbeitete Paul Gerhard als Theologe in Liedern, die ganzen schweren Zeiten, die Menschen, die er sterben sah, die Hungersnöte, die Katastrophen, die Seuchen. Er verarbeitete sie in Liedern und eines davon geht so. Du, meine Seele, singe. Wohlauf und singe schön. Dem, welchen alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn loben, ihn preisen auf der Erde. Ich will ihn herzlich loben, solange ich leben werde. Und jetzt kommt die sechste Strophe. Er weiß wohl ta viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Ernährt und gibet Speisen zur Zeit der Hungersnot macht schöne rote Wangen bei oft geringem Mal. Er steht mitten in dem Elend und findet solche Worte. Und deswegen predige ich mir und dir das. Wie hat Judith gesagt am Anfang, Psalm 8, Vers 5, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Was sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 25? Das schreibst du dir bitte aus andere Öhrchen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung? Und ist der Leib nicht mehr als die Kleidung? Schau dir die Vögel draußen an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und für uns ist Geld alles. Hast du Geld, bist du was. Hast du nichts, bist du nichts. Und Jesus sagt, habt ihr noch alle? Habt ihr noch alle? Und ich frage dich, hast du noch alle als gläubiger Christ? Hast du noch alle, solchen Namen nennen, dass du jammerst und heulst über den Herbst? Dass du jetzt schon laberst, was alles Schlimmes passieren kann? Der Tod ist im Topf. Hast du noch alle, würde Jesus heute sagen. Elisa würde sagen, ja, geht's noch? Alter, wie bist du drauf? Ja, Jesus würde heute kommen und sagen, chill mal, Alter, chill mal. Chill mal, hör mal auf zu labern. Ja. Hör mal auf, einen auf los zu tun. Seid ihr nicht kostbarer als die Vögel draußen? Ich sitze dann unterm Carport dann genieße ich, wir haben unglaublich viele Singvögel da bei uns in Trajun und ich genieße die Vögel. Und manchmal denke ich an diesen Wort zurück. Jesus, ich bin kostbarer als so ein Vogel auf meinem Ast. Jesus sagt, seid ihr nicht viel kostbarer als sie? Denn so spricht der Herr zu dir. Du sollst essen und sollst übrig haben. Du sollst essen, spricht der Herr. Das ist ein Zeichen für diese Zeit der Krisen. Und jetzt kommt wirklich der letzte Vers, Epheser, Paulus, Kapitel 3, Vers 20. Dem, der so viel, unendlich mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generationen zu Generationen in alle Ewigkeit. Amen. Es ist ein Glück, Gott nah zu sein. Dann können wir unsere Köpfe senken, unsere Augen schließen und zusammenbeten. Jesus, so lang und so tief dieses Wort war heute Morgen, bring es in unsere Herzen und verwirkliche du deine Ziele, Menschen zu finden wie Elisa und Elia, die mit deiner Kraft und all dem Können, was du uns gegeben hast, zusammen diese Welt umgestalten. Wir leben nicht in einer Zeit, in der der Tod im Topf ist, sondern du bringst die Lösung da, wo keine Lösung ist. Wir malen die Welt nicht schwarz, sondern wir sehen sie mit deinen Augen. Heiliger Geist, hilf uns allen dazu, dass dieses Wort in den nächsten Wochen und Monaten zum Herzensanliegen von uns wird, dass wir danach Ausschau halten, es in unser Leben zu integrieren dass wir ein Segen sind und leuchten und Gebende sind. Danke für die Gemeinde, dass wir hier eine Möglichkeit haben, jeden Tag, jede Woche zu geben und dir zu sagen, wir vertrauen dir, dass du die Fenster des Himmels öffnest. Wir lassen uns nicht steuern von Mächten der Sorge und Ängste. Wir sind aber auch nicht so stolz, dass wir sagen, wir können es alleine. Wir sagen dir, dein Wort ist dasselbe Jesus ist derselbe gestern, heute, im Herbst und in aller Ewigkeit. Gott, du bist, mein, du bist meine Kiste, in die ich alle meine Sorgen immer wieder hineintue. Und ich werde Wunder sehen in meinem Leben. Wow, ich wünsche dir so sehr, dass du mit diesem Satz nach Hause gehst. Ich werde essen und ich werde übrig lassen weil Gott das so will für mein Leben.